0: Здравейте! Вие слушате, 170-я епизод на Тейболон отново, не по график, вече не стана на навик. Тама, както обясних и в Тутър на един наш слушател, в живота като те удари. Предпочитаме да забавим малко епизода, но да сме подготвени, отколкото да говорим е... някакви врелни кипели. А иначе, за пръв път записваме отново време през деня, което може би ще даде един странни отражения, тъй като мисля, че предния или по предния епизод говорих за моите съседи с със техните странни музикални предпочитания, и точно днеска. Точно малко преди записа пощака да си надуват музика, така че очаквайте и някакъв музикален фон. За сега съм на вълна сръбско, но да видим накъде ще преласнат нещата. <съща> Това то нищо
1: не се чува, не се преце.
0: Да, сега малко намалиха всъщност, не знам нещо явно и мина мерака, но нали не се знае. Все пак е с... неделя след обед. <съща> може и да пина две ръки и да, да се качат на череща. Но така да е, ще видиме. Този човек, който чухте, току-що да се обади, е се съучастник в а, ръсенето на глупости или понякога на някакви по смислени неща. А, Петър? Здравейте. Как сте? Надявам се всички са
1: здрави и надявам се коронавирусът не ви действа на психиката.
0: Ай, честит Николед. Може би ще го чуете това със закъснение, но на патерици,
1: който празнува... Официално сме го поздравили. А, така както се тръгне да поздравяваме, да поздравим и нашите патрони, които ти оказват голяма подкрепа в нашето начинание. Оценяваме дълбоко вашата помощ и за всички останали, които желаят да разберат как се става патрон, какво е това патрон, има ли почвато у нас, може да намерите <сък> информация на страничките на епизодите.
0: Да. No. Благодарим на всички патриони, на всички хора, които ни пишат, подават коментари, теми, обратна връзка, какво правим добре, какво не правим добре и искаме да мотивираме всички останали, които искат по някакъв начин да ни подкрепят, да го направят това, дали чрез патронаж, дали чрез обратна връзка, идеи или пък споделяне на приятели и познати в социалните мрежи, на непознати в iTunes. Това изключително много ни помага да стигаме до нови слушатели и да и това начинание е още по-смислено. Благодарим ви още веднъж за подкрепата, под каквато и форма да е тя. А, имаме обратна връзка, или по-скоро идея за тема от наша слушателка, ма за нея е малко по-късно, защото е голяма тема. Сега като за начало да, да преборим пилците и по-скоро да обобщиме каква е обратната връзка за новите макове с МНО чипа. По всичко личи, че а, са. Това, за което говори е по на своето събитие, до голяма степен се оказва вярно. Не са на излъгали. Брутални са от машините, много бързи, много тихи, много студени. В смисъл такъв, че не загряват, дори когато ги подложиш на малко по-така продължително време на, на опорита работа и се суперлативи. Не знам, ти нещо друго срещнал ли си по, по интернета да, да са писали. И то като цяло
1: отзивите са доста положителни, доста как да кажа, интересни, най- това, което дразнаше най-много нали тази потайност на Apple по време на представянето нали, с неточни как да кажа, статистики, графики, общото криеки техническа информация и така нататък. Нали. След това успяха да докажа, че това, както и ти каза, нали, каквото се изфлукаха общо, затома е истина. По-голямата част от коментарите, които аз че тук са положителни, разбира се и отрицателни, не са идеалният вариант за всички хора най-вероятно, нали, това и, и все пак е първо поколение, така че не, ще видим какво ще стане, а, като цяло доста смазват и то най низкия клас а, машинки, в които са ги сложили. Голямо любопитство в момента, нали, гриземе отвътре какво ще бъде в средния и високия клас. Ще има ли iMac Pro и Mac Pro с uh, M1 или M1H? Не знаем как ще бъде следващия чип. Кога ще излязат? Всичките неща не са ясни в момента, така че не можем да кажем много, много, много неща. Но, да, е доста приятно. Най-хубавото, че. Не са много скъпи машинките, с които, нали, може да си купите за 7 800 долара, ако сте щастливи да живеете в Штатите, нали. Ай, Mac Mini, който всъщност е доста, доста, доста сериозна машина.
0: Да, между другото, миналият път мисля, че заговорихме малко за цената, че тук тези 900 000 долара по-скоро за iPad Air а, биха се превърнали в нещо от рода на 2000 лева, което си е доста скъпо за стандартен или така каже за нисък клас лаптоп, но имайки предвид, нали, какво <laughs> говорихме до момента за производителността, той по-скоро сравнява на някакъв среден клас лаптоп, може би. Но пропуснахме на всъщност Mac Mini, то е мисля, че 600 долара, което тук би направил нещо от рода на 1200-300 лева, което за настолен компютър мисля, че е доста добре. Е, нали, има го преимущество, че е с вентилатор в него, което ще го охлажда и по-дълго време ще може да работи на, на високи обороти, което нали, действително е някаква доста приемлива цена за настолен компютър пак казвам, сравнено с производителността на, на, на такъв а, подобен PC с Windows. Разбира се за, за Mac Mini-то трябва да има и отделна периферия, като монитори, клавиатури, мишки и така нататък. То вече има цена в България.
1: Така ли? От кой? В нов Mac ги гледах вчера. Сега отворих да ги погледна. MacBook Pro 13-инча с 16 гигабайта рам в 2100
0: ля. Има ли го?
1: Има го. Само за секунда. Mac mini. Да, ето ся. С а, 16 гигабайта RAM, 512 SSD, 2500 ля.
0: Ей, соленичко.
1: 16 RAM, 256 гигабайта, 2050 ля. И 58 ля.
0: Значи малко по-високо от мото предсказание, така да скажем.
1: Да, малко отгоре идват, наистина. Не знам файстта да ли са пуснали. Като цяло, тук ще, си, ще се възползват да ги натварят. Нема как да ни натварят.
0: А между другото, предния път а, говорихме нали, за какво ще предопредели успеха на, на тия макове, на тия чипове като цяло. Аз после, и после като монтирах епизода, и тон то режисьор, като се правих, <laughs> на български, и такъв някакъв слушан, и викам, вече много сме зле човек. В смисъл, въртим, въртим около тая тема и не може... И ми проблесна такова някакво, че всъщност не е идеята, че ще поддържат Windows, не е идеята, че ще поддържат Intelски приложения, които в момента ги поддържат, ама и вървят по-бързо от стандартните приложения. Нали? Което е супер, нали, интересното, че не е просто, да кажеш, да изравняват производителността на Intel, когато са рънват такива процеси, ами по-скоро ги изпреварват. И тук, между другото, четох едно е една много интересна върволица в Твитър, където един експерт обясня, че всъщност малко тук читят, така се каже, Apple, защото основният проблем при ARM процесорите, сравнено с интелските процесори, е това кое, как чете паметта и как отделните ядра разбират нали, към коя част от да се обърнат, коя е прочетене, коя е променена и така нататък. Всичко това при ARM и при Intel се случва по различен начин, но Apple учитват в това, че когато почнат да обработват код, който е написал за интелски процесори, те превключват метода на четене на RAM на този на интелски и по този начин няма загуба в това транслиране нали? и да не знаят как да се обърнат към паметта, Така че това им дава голям плюс. Нали? И, затова и им, имайки предвид, че са по принцип доста по-бързи, Uh, и това двете неща общо взето дават резултат дори при когато приложенията са транслирани от Розета. Да, иначе защо биха били тези макове? Еми, в смисъл то хардвер толкова бърз, съчетан с, нали, с софтуера на, на, на Apple, просто ти дава един уникален, уникален експириенс. И това според мен е движещата сила. И една аналогия мога да направя с, а, с телефоните. Нали, те в началото телефоните тръгват с стандартни процесори, стандартен хардвер, така да се кажа, доколкото може да се наричат търски стандарти, нали, защото до това време а, нали, това е революционното в, а, в айфона, това е кукичката, която нали, зарибява хората. Но като цяло вътре, като процесор не е кой знае колко мощен, даже първият дори няма 3G, втория вече е 3G телефон нали с такава мрежа, 3GS вече пък е малко по бързичен И това са стандартните, стандартния хардуер, който го има в момента, което до момента сме виждали при Mac, което доста по-дълго време нали става във времето, защото айфоните мисля, че от iPhone 4 вече са с техен собствен чип, такъв разработен на база на ARM, което 4 години от разработката на iPhone или от представянето на iPhone-а. Се случва това, докато при маковете това е е от 2006-та, мисля, че са на Intel, до момента начи 14 години, малко по-дълго време им отнема, но процесът е същия, започват в началото с софтуерна диферен... диференцификация, бе, да, т.е. телефона, освен тачскрина, който след това бързо бива копиран съответно, се различава от конкурентите по това, че ползва iOS. С течение на времето обаче вкарат вече и процесора и почва да дърпат с съчетание между софтуер и хардуер. И сега също нещо мога да очакваме и от маковете. Дълго време бяхме на стандартни Intelски процесори и единствената разлика спрямо Windows е самия софтуер операционната система и съответно някои приложения въобще ги няма за Windows или пък са много по-функционални но не мога да очакваш, че нали, самия компютър ще бъде по-производителен от някакъв Windows-компютър. А, сега обаче вече и хардуера се сменя с нещо много-много по-добро и двете неща, като съчетаяти като са оптимизирани, едно за друго, са изстрелваш нагоре. Както виждаме и графиките, които както не бяха много специфични, нямаха цифри, но на лице са ревютата, които действително говорят за доста голяма производителност. И от тук нататък това ще бута според мен пазара и ще разширява пазара, защото според мен нали, няма всеки да си купува компютър всяка година, а, но пък много повече хора ще преминат от Windows на... Защото, както казахме, до момента, производителността, да кажем, е горе-долу една и също, защото ползват и ни същи процесори, няма как. Но в случая това дава много преимущество М1 и наследните му чипове ще дадат много по-големи преимущества и много повече хора ще бъдат мотивирани да си купят Mac. Поне според мен това е така, гледайки как е развитието на iPhone-то, е от това печели, в нали? смисъл от това тясно свързване между хардвера и софтуер и какво позволяват някои такива допълнителни интересни функции. И така. Казвам го това, защото наистина, докато се слушах, докато слушах какво си говорим и викаме, как ни ни... Около него се въртиме, обаче как ни, никой не му хрумва да го каже такова, да, 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 да светне лампичката. А, и така, това за сега поправяме тази грешка от предния път. А, иначе, а, както казах има и проблеми, не е за всеки. Доколкото разбирам, а, разработчите все още не всичките има инструменти работят достатъчно добре на тези макове. Да не говориме, че мака видва с Биксер, който е нова операционна система и нали, поначало повечето така професионалисти не бързат да гледнат още на първия ден. Нали, да не говориме за бета как смени iPhone-ите, директно славяме бетите. Те дори изчакват половин година, една година, докато новата операционна система Озре, Сериозните богове се изчисте, чак тогава апгрейдват. Та за тези хора, купувайки си нов компютър, който идва и с новата операционна система, също не е много препоръчително. Но за обикновения потребител мисля, че няма никакви грижи. И другия проблем е използването на iOS-приложения. Говорихме за това, че те сега ще се стартират, нали, ще работят под Mac. Оказва се, че не работят чак толкова добре. Нари, дори да са да работят по принцип технически добре, те не са предвидени за такъв тип инпут, те са предвидени за тъч не е мишка и клавиатура. Така че в повечето случаи малко е трудно борането с тях. Това са може би двете неща, които аз видях като минуси от всичките ревюта. Същност с този процесор се появиха супер много видеа на различни игри, които,
1: нали, като тести, като бенчмарк, различни ютубъри, различни хора като цяло нали, пускат на, на новите макове. С нали, да разберат колко са производителни, и понеже те показаха висока производителност. Нали, тук сега вече идва въпроса, ще имаме ли гейминг на Мак. Доста сериозни заявки има за, за това нещо, но проблема, нали? В смисъл дали ще видим сериозен гейминг на Мак, аз по-скоро бих казал не. И нали, това е връзката с това, което ъм, казвам, че не всички ще останат доволни. Не е за всички, защото има хора, които просто обичат да си правят свои компютри, да си слагат ъм, видеокарти, да си сменяват трънта, да си апгрейдват, да си правят, нали, Изцяло затворена системата и това, което ти каза за вертикалната интеграция, то това, е, това ще им бъде силата нали, от тук на там. Защото е по много малко компоненти ги внасят нали, отвънка като от други производители. И сега с чиповете вече просто затварят с цикъла и да, това вече го казахме няколко пъти: нямат нужда те да, да, да мислят за за различни операционни системи, за различна съвместимост с различни други компоненти и така нататък. Те си изграждат тяхната си система точно по техния си тесен план. И съответно това ще има голямата печалба, нали? защото прозрачността, качеството ще бъдат като, като на iPhone. Ще има тук-там е проблеми, естествено, не мога да няма проблеми.
0: Плажната топка ще се вижда чат път. Да, това е едно от друго мнение, което също прочетох. Сега са бързи, ама изчакайте малко, защото нали? те разработчиците, като видят малко така повече производителност, веднага се опитва да се възползва от нея, така че за момент са бързи, но след, да кажем, година и нещо, когато се свикна тази висока производителност, може би нещата ще се върнат обратно, но тогава пък ще имаш много повече функционалност. Мисъл това е едно приложение, няма от само себе си да стане по-бавно. То ще се възползва от тази нова производителност, но пък за сметка на това ще даде нова функционалност. Така че до момента някои неща може би са били въпрос точно на това не са били възможни, защото са били прекалено бавни и съответно никой няма да ги ползва, но имайки тази производителност, връщайки я обратно на нивото на Intel, да кажем, но пък с много повече функционалност също е плюс не съзнай какви неща, как сме говорили за 5G, за момента не виждаме особен смисъл толкова много бърз интернет, но самата технология позволява някои неща, които в момента не може си ги представим и, и, и сме мислили, че това са, това са ограниченията, нали? физическите ограничения, повече от това няма какво да направим и съответно не сме мислили в, в така насока или поне разработчиците е? не са мислили, така че сега им се открива едно така поле за, за изява и за, за развитие, да видим какво ще направят с него. и е? така, това мисля, че за, за маковете обобщение. Малко съм разочарован от цените в България, ама както каза ти, ако имаш познати или ти самия живееш в някаква а, западна, да е по-назапад така, към щатите, цените не са чак толкова ужасяващи. Ние тук ще погледнем малко през витрината, <рълък> явно. <рълък> А, така, добре. Връщаме се на новините, обаче, които сме заделили за, за този епизод. Първата е малко стара, но ми е много забавна и все пак реших да я включа. И това е, че едно ще предлага iPhone mini, iPhone Pro с безплатно зарядно. И връщаме се на, на тая тема, че идват без зарядни. Това има някакъв такъв плюс да си купиш. Телефон от, от А1 ще ти го дадат с а, даже USB-C зарядно забележи. Много, много яко такова. А, в същото време Vivacom продава iPhone-ите, като си ги купиш онлайн. Това име на тях пък гинка. Ако си купиш iPhone онлайн, получаваш memory карта, която нали, къде точно да е сложиш на iphone не е ясно. Малко, <съща> не е много адекватно. Но пък да кажем, ако имаш някаква нужда от memory карта, може би ще е плюс, но. Нали, Директно за айфона не е много подходящо, има други промоции с батерия, които са по-подходящи може би, ама не знай, защо не са активни за iphone аз се надявах поне нещо такова да, ам, да закача, ама ови не, а, пък иначе, говоряки за закачане, купих си айфон мини, вече една седмица мисля, че го ползвам и мога да... Споделя някакви впечатления бързи, тъй като вече хората, нали, които се интересуват, са почели достатъчно много ревюта. Аз какво мога да добавя? Това, че по-широк е от очакваното. В смисъл такъв очаквах да е, да е по-тесен спрямо iPhone SE, което имах преди това. по ниси е, значително, което е нали, някакъв плюс, но специално за ширината някак си очаквах да е повече, но пък за това, че... Ам, ли, ръбовете му са такива прави ъгли, а не заоблени. Доста по-сигурно го чувствам някакси, че го държа, въпреки че нали, тя разликата е 3 мм. Нали. А, но основната разлика идва от това от различния захват, защото на ЕСИТО тези заоблени краища са доста, доста хузгави. А, тези правоъгълните ги чувствам малко, по, малко по-сигурни. Друго екрана, въпреки това, нали, той си е по-голям по- си от на S2, съответно жестовете са и малко трудни тези, които са за, за notification и за control center. Това сме говорили преди, че ми е основно притеснение при по големите телефони, обаче за сметка на това сега новите телефони, не знам предво дали го има, това почукване по гърба, което може да го а, конфигурираш какво да прави. И съответно аз за двойно почукване съм си сложил контрол центъра за тройно нотификациите, така че въобще не ми се налага да слайдвам горе от тези така наречени ушички на, на дисплея, така че съм си решил това проблем, който иначе ще да бъде така доста неприятен, наистина. Смисъл, пробвал го няколко пъти да, да слайдвам отгоре, малко ми е некомфортно. А и другото почукване пък отпреде, което е... Това, това вече мисля, че го имаш ти или не. Аз искам... Със събуждане на екрана.
1: За отзад не съм сигурен, за отпред го имам.
0: Да, е това много ме защото все още съм малко така с навиците от ACT, нали, от всички предишни, които си имал с бутон. Нали? Навика ми да го събудя е да натисна бутона. Сега обаче няма такъв бутон и в началото такъв малко ми беше кофти да натискам отстрани тоя Power бутона, който е. Обаче се сетих за тази функция и сега в момента, в който посегнали нали, такъв и се усещам подсъзнателно, че търся бутона, обаче вместо да нали, пръстта ми вече се е насочил към, някъде, към предната част на, на екрана, просто го почуквам и той се събужда, което е голям плюс и нали, с Face ID-то няма нужда да ти обясням на тебе, че той веднага се, се отключва. И нали, единствения проблем е, че нали, като си в магазин нещо с маска не те разпознава, ама честно казано може би неудобство се равнява на това, когато са ти мокри пръстите и тръгнеш да си отключваш телефона с просто в Обжето е ед, еднакво като Пъти ми се случва, може би, да не може отключи телефона с фейседи заради маска, или пък не може да се отключи телефона, когато съм ми прямо мокри или нещо замърсени пръстите. Така че не разбирам хората, които продължават да искат пръсточатък, но нали, това ще го видим по-нататък дали ще се случи все някога под някаква форма. И последното ми впечатление, е, че с този плосък екран, защото нали, той като го погледнеш отстрани рамката металната рамка, екрана не се подава над нея. Докато мисля, че при, дори при твой твой тип, нали, 10, 10S, 11, 12 Pro, а, малко, т.е. 12 Pro вече не, но 11-ката мисля, че леко има някакво възоблене или нещо от този род. Сега тук, като няма малко ми прилича като е изключен на не мога сетя, мисля, че Samsung Galaxy, ма, примерно втора, втората генерация, която е супер телефон, но някак на него ми напомня, защото той беше и такъв плосък в началото. Мисля, че на наша колежка имаше такъв и на, на него ми напомня преди 10 на години или кога е излезъл този телефон. Та да не знам. Много странно да си спомня толкова далечни телефони. Още повече Samsung, дето не съм и особено интересен да ги знам какви са и са. Но, както го видя изключен, на, на това ми напомня малко на, на този тип телефони. Пепело мина остата, нали? Сега ще ме запалят феновете, ама някакви такива. И това е общото. В смисъл, камерата още не съм имал време да я тествам по-сериозно. И те така, това е моето кратко ревю. Някакви въпроси имаш към мен или да продължаваме? Не. Нямам никакви въпроси. Беше доста изчерпателен.
1: Така че да му да продължим напред. Добре.
0: Продължаваме. Напред, две крачки напред и назад. А. едно, които стартират своята 5G мрежа с тази разлика спрямо. прямо Viva.com обаче, че те май са пуснали на не май, са пуснали на 3,6 ГГц което все още не е над тези заветни 6 ГГц, които дават мега яките скорости, но въпреки това използват си такова специфично а, насочено оборудване за 5G, а не за с, такова динамично споделяне на спектъра. Това не е, между другото, мисля, че миналия път го говорихме, имахме такова, такова почушване от наш слушател, че ползват отделен, отделен хардвер, а, който си е чист 5G хардвер, но въпреки това не са на, както казах, не са на тези високите гиахерци. 3,6 все пак е нещо по-високо и те казват, чакай да пушат тук новината, че 1 мегабит, мисля, че ще могат да оставят нали, в лабораторни условия, както знаеме. Но да, и стартират в София, мисля само. Беше доста ограничен, нали. поне на Viva.com не съм сигурен как и къде т.е. с кои а, телефони работи, защото това е една друга тема, че те са пуснали 5G, както и А1 са пуснали 5G, но, да, но в случая не работят с iPhone. Тук намирам, че постепенно ще се интегрират различни модели на Huawei, ZTX, Xiaomi, OnePlus и очаква се през следващите седмици Samsung и, и Apple. Добре, но иначе за, за... опитвано се да намеря тук в тази новина за градовете, но мисля, че в София, като постепенно ще се разраства в населени места на 10 000 души през 2021. И ми добре, супер, да видим сега Терина какво ще се получи и да го тестваме.
1: Да, трябва да си купя шапка от Станила.
0: <laughs> Аз видях наскоро в Твитър жилетки. Има който... жилетки, и. Не шапки. Немалко пари струваха, между другото.
1: Ама даде, ма каза, че са много добри и ефективни. Да, да, Но, да. Много високи отзиви
0: прочето за тях. Да, супер бизнес е това. Да. И б- базираш се на, на мотото, докато има болци, ще има и а, такива дълави раджи. И търговци. Да. С пълна сила напред. Добре. Сега, следващата тема, която както загатнах порано, ни беше пратена от нашата слушателка Звездина. Шерна ли смея? В калдата, която всъщност тази тема е превод от английски на човек наречен Джефри Пол, който придоби, ако не е преди това бил някакъв известен, сега придоби доста голяма известност с този си пост, който е озаговен. Вашия компютър вече не е ваш. Ууу, скери. Така, тава дума за това, че с пускането на новия MacOS Big Sur в първите дни на активации на апгрейд и така нататък, а на приложение е било доста бавно. Това се дължи на една проверка, която macOS прави. По принцип, тя не е дори нова. В смисъл не е в Биксер. Мисля, че от Каталина, което е преди две версии преди Биксер, започва. Този тип проверка, която има за цел сигурност на потребителя, тя проверява дали разработчика, който нали стартирате някакво приложение, а дали нения разработчик не е сгафил нещо <laughs> в общи линии. Тоест, когато сте разработчик за Apple, вие получавате един сертификат, с който подписвате всички приложения, които, които разработвате за Apple. А, съответно, пускате приложението, без значение дали е в Mac Store или на собствения си вебсайт, няма значение. потребителя го данлодва и системата прави проверка дали междувременно, от времето, когато Apple е издала този сертификат и съответно разработчика го, го е използвал, дали междувременно не е забелязал някакви некоректни практики от този разработчик и да му отнеме сертификата. Пример за това е когато Facebook а, бяха пуснали някакво приложение тип VPN, но пък а, м- следяха какво се случва на, на устройството, нали? къде какво се цъка, тогава мисля, че за няколко дена Apple бяха им а, изключили сертификата и съответно всички приложения спряха да работят на Facebook. Та нещо такова, когато даден разработчик, да кажем, използва този сертификат и в софтуера му има някакви вируси или някакви други практики, които са в ущърп на потребителя, Apple може да му изтрия сертификата и когато компютъра на дания потребител се свърже с сървърите на Apple и му, и му кажат, еми всъщност тук този, този, този разработчик не, не може да му се вярва да има някакво съобщение. Нали? Това е някакъв вид сигурност. Работа е там, че при многото активации на, на Big Sur сървърите на Apple, които отговарят на тия реквести, са се натоварили. Започнало е бавно да се отварят нещата и оттам вече започна голямата пошилка. Ама всъщност сега Apple при всяко стартиране на приложение разбира, че вие стартирате това приложение. Това, което е написано всъщност тази статия сега, цитирам. В бележките на шоуто, между друго, ще намерите, има една... Друга статия, която е доста по-балансирана, защото а, това не е толкова зле, колкото се представя в, а, в статията, която е преведена в KaoData, но пък а, има и потенциал наистина да, да е в ущърп на потребителя. Така, така, какво твърди този Пол. Paul? А, че при всяко стартиране Apple разбира, че вие сте стартирали дадено приложение, знае дата, време, компютър, което не е вярно. Провайдер uh, град штат, което се разбира от IP адреса, в смисъл всяко запитване, което по интернет и по някакъв начин се транслира, няма как да няма IP към него. Нали? То не се добавя към метаданите, които компютър казва, Хей, виж сертификат дали е правилен и виж ми ето ми IP-то. Няма нужда това да го прави, в смисъл самия сервер знае откъде идва запитването. Проблема е, че Apple са ги записвали тези IP-та в някакъв, някакви логове, за какво са правени тези логове и с цел не е много ясно, но след като се разрази този така да се каже, скандал, Обещава, че те повече няма да са логват и тези, които до момента са били записани, ще бъдат изтрити. Така та, Според статията, дата, време, компютър, казвам, компютър не е вярно, защото не се предоставят данни за, за компютъра, просто какво приложение, провайдър, град и щат, си идват от самото IP, няма как да се избегне това нещо, хеш, приложение, сега, тук това е малко, как кажа, може да се поспори, праща се хеш, но това е хеша на, на сертификата на разработчика, а не на приложението. Тоест, ако един разработчик има повече от едно приложение, няма как да се разбере кое е точно приложение вие сте стартирали. Но тук се проверява на база дали самия разработчик не е сгафил в едно от десте си приложение, дори да е сгафил, може да му се махне сертификата и нито едно от десте няма да работи. Така че не се събира информация, не се вижда кое точно приложение е стартирано. Сега в много случаи един разработчик си разработва едно приложение и може да се направи тази корелация, това е вярно, а, но по дефиниция, нали, по, по принцип не е точно така. Сега в началото, т.е. кога стартирате даденото приложение, ако са минали повече от 5 минути от последното му стартиране, а, системата отново ще провери за сертификат. Ако са минали 4 минути, няма да провери, защото Нали, вече е проверило и смята, че за, 5 минути, за 4 минути или там за 4 минути и 59 секунди нищо не, няма да се е променило. Сега това време вече е увеличено на 12 часа, имайки предвид дидоса, нали, uh, които са си причинили всъщност Apple. Така че в рамките на 12 часа, колкото пъти искате да си отваряте приложението, Apple няма да разбере за това и а, тук всъщност идеята е много. Не, не толкова дали Apple ще разбере, а това, че тези а, реквести се пускат по мрежата без, без криптиране. Тоест, всеки, който има достъп до, до мрежата, може да види да направи някаква корелация, какво приложение, кога използвате. Или поне това IP, защото казах компютъра не може да бъде идентифициран, Apple не събира данни от кое точно Apple ID идва реквеста или така нататък. Такива данни за идентифициране не се събират само IP-то, което нали, не е особено точен метод за, за идентификация. Идвайки на момента с кой друг може да подслушва, тук отново в тази статия се казва, че Apple 2012 година е партньор на шпионската програма PRISM на Американското военно разузнаване, което отново не е точно истина, защото ти там не си партньор, просто има един закон, който казва, че трябва да, да се съобразяваш и ако ти поискат данни, ги предоставяш, а не да, нали, сам от доброто си сърце да ги предоставяш на американското правителство. Така че колкото Apple е партньор, толкова и е всяка друга американска компания, защото това е американски закон и ако дойде целево при, при дайната компания и каже искаме тези данни, те се дават. В случая нали, сега къде имат устройства тези агенции за подслушване нали, по, по веригата и могат да ги видят те неща, дори не им е нужен, Apple не са им нужни, защото нали? както казах тази информация си тече без да бъде криптирана. Да не говориме, че тук нали, се... се споменава също, че през първата половина 2019 Apple се възползвали от това право <laughs> да дават информация на, на шпионски агенции, <laughs> което някакси безумно звучи някой съвсем така самосиндикално да се са ръчка и да се от правото си да дава информация и да ги дава на това смисъл какъв, каква мотивация биха имали епо да го дава това, но както и да е. Това е нещо, среди което много съм се разпалил за тази тема, защото има големи неточности и както е случая с нашата слушатели. а може би много други наши слушатели и по принцип хора, които биха прочели това нещо, се създава една погрешна представа за това как работи Apple, което супер много ме дразни, не защото е Apple, ами защото по принцип ме дразни такова такъв тип, а, как да кажа, немърлива журналистика, която много пъти сме коментирали такия теми. И така, тъ, Apple са възползвали от право, слагам мои кавички, над 18 000 пъти. Което, действително има такъв сайт, може да се влезне на, на този сайт на Apple, което те казват колко рекордите какъв брой реквести са имали от правителство за разкринена информация на заближете. Това нещо, първо искането трябва да дойде от дадената организация, то да бъде оправдано по някакъв начин и тогава Apple да даде тази информация. А не, ето ви тук като Маркуч с данни, директно в дейта центъра на Церило, примерно, както тази статия се опитва да, да го представи. Така че тези 18 000 пъти и така нататък, това е съвсем насочено изискване за някой даден човек да, му, да се извлече ня, някакви данни. Иначе, както казах, това, което тече по мрежата на нали, тези запитвания за сертификати, така че те могат да си ги подслушват, ако имат необходимия хардвер, поставен на правилните места. Продължава статията с съвсем доскоро това поведение на вашия Mac можеше да се блокира с помощта на програмата Little Snitch, което на практика е един файрлоу. Uh, и да, това е вярно, до преди Big Sur, тези, този тип приложения Firewall са имали много по-дълбоки uh, връзки в операционната система и са виждали всичкият трафик, който минава съответно са можели да го блокират. Обаче с Big Sur, Apple прави нещо много интересно, uh, тя изключва или дава път, друг път на комуникация на някои свои приложения и те заобикалят този механизъм, който се използва от дариш елитълснич или някакъв друг тип Firewall приложение и ти дори да искаш не можеш да го а, блокираш. Това защо е така, нямам обяснение, по още не са отговорили на това, въпреки, че реагираха на тези обвинения, защото тези данни се предават некриптирани и, и така нататък, но специално за тези промени за firewall и защото някои от техни, някои не всички, но да кажем достатъчно, <laughs> техни приложения... Не подлежат на филтриране от Third Party firewall И това е много интересно. Ще продължаваме да го следиме. Ами това е общитето с тази статия. Доста така страшничко написана. Както вече казах обаче, някои неща са неточни, някои неща са направо грешни. Дали е направено от незнание или пък нарочно, но пък за да се дигне малко шум и придобие известно, защото, както казах, доста известно се придоби този специално човек, не знам, но всеки може сам да си прецени. Нали, няма смисъл да казвам за Епал. тая информация като я събират, какво ли биха могли да направят с нея. Нали, аз съм на нея, че не я събират с някакви лоши цели, но това съм си я, както сме казали много пъти, ние сме малко предобедени, всеки може да си мисли каквото иска. Проблемът тук обаче е такъв, че тези данни вървят по публични мрежи некриптирани и действително може да, да доведат до някакви а, лоши резултати. А, включил съм такава статия, която е по-балансирана и действително обяснява къде са истинските проблеми с цялата тази ситуация, с а, проверяване на сертификати на разработчици, което по принцип мисля, че може да се изключи, но като общо правило и за по-голяма сигурност е по-добре да не се изключи от това. Което, между другото, тази статия може да те накара да направиш, нали, ако прочтеш само не, и си кажеш, о, не, не искам да ма след. Дай, да го изключва това. Което нали, в общи линии намалява сигурността, но пак казвам, има си неща, които ЕПО трябва да, да поработят върху тях, за да го направят не толкова лесно за подслушване от трети страни. И вече от там нататък си решаваш колко искаш да вярваш на ЕПО, че не е с твоите данни, колкото и малко да са те, нали, пак да кажа. И така. Момонолог да свърши, ти имаш някакви коментари. Не знам откъде да започна.
1: А, не. Чигам се, нямам никакви коментари. Мисля, че е доста добре го описа. Надявам се да е било интересно. Тези страшни стати с тези страшни заглавия, нали, нали знаеш, кликбейт до голяма степен. Да. Вижте ги сега тези, какво правят, какво не правят. Внимавайте, те ви следят, не, не знам си какво. Така че... Не е за първи път, не е за последен път. Виждаме го, чуваме го постоянно за... За най-малките неща дори. Така че, но да. Но, хората, но ти си прав, че хората си изграждат мнения нали, на базата на тези кликбейт заглавия. И всъщност, ако статята е по-дългичка, така нали, някои хора не си правят труда да я четат съответно си правят такива заключения малко. Да, и
0: особено ако пък е така, как да кажа, с предразсъдъци и цяло написано, дори да е дълга и да е прочетеш до края. тя ако е написано от човек, който има някаква агенда, която иска да постигне, той я е пише по този начин. И ако не потърсиш допълнителна информация, оставаш си с това мнение. И ние тук, нали? Трябва да оправим тази правда.
1: Защитниците на правдата,
0: да. А, ами да, така. Сега продължаваме пак на тема хакове и Apple с един доста интересен хак, който доскоро до лятото мисля, че е съществувал, в, до iOS 13 нещо си, но до май месец някъде това, тази дупка в сигурността е съществувала. Интересното при не е, че не е, не е необходимо никво действие от страна на потребителя, а в същото време позволява пълен контрол върху устройството. А единственото, което има нужда Атакуващия е да бъде физически близко до жертвата си. Физически близко означава лайф и а, обхват, горе-долу. Как става това? Най-накратко има подробна статия пак отново в бележките, може да се прочете. Най-общо казано има тази функция на Apple устройства която е за директна връзка между две устройства чрез Wi-Fi, която най-често се използва от AirDrop за размяна да кажем, на файлове, на снимки, дру, нали, контакти и така нататъка. И тази директна връзка може, има дупка в сигурността на, на, по начина по който работи. И ако атакуващи е в Opsec на вашия телефон, което може да са постигнали с помощни антени и така нататък. Така че физическата близост може и да не е чак толкова близка. <същ> Но това, което се показва в статията, която ще намерите, ми прилича до голяма степен начина по който едно време се кракваха пароли за Wi-Fi, когато ти беше веб стандарта. Нали? Те бяха доста лесни за, за, за кракване. Нещо подобно. Инжектират се някакви пакети и пак казвам, не е нужно да сте в същата Wi-Fi мрежа, защото това работи на принципа на директната връзка до телефона. В общи линии се пробива а, този протокол и чрез него вече имаш достъп до снимки и обжето всичко, което е на, на телефона. Та, както казах, основният проблем на това е, че без никакво действие от страна на потребителя, това нещо може да се възползваш и дава доста голям. А, обсък, нали? до, до, доста информация може да, да разкрие. Това вече е пачното. Няма данни, че е било използвано преди това, но все пак нали, трябва да се има едно на ум, защото това, ако го е разкрил един човек за около, мисля, че 6 месеца е работил над това, а, той работи за Google Project Zero, който, това е основната работа, те са такива а, ресърчери, които разглеждат различни Операционни системи, приложения и така нататък за, за дупки и много често всъщност стават дума за някакви хакове, поне в нито къде сме коментирали и друг път сме ги споменавали тях. Та, това е от него 6 месеца на един човек. Може да си представиш, ако нали, примерно за това се заеме някаква така, по-голяма организация, хакерска група или пък дори а, някаква такава, правителствена организация която има интерес към това, че м- вероятно е било използвано, аз не мога да го изключа това по никакъв начин. 99.99 съм сигурен, че някой вече го е използвал за, за определени цели.
1: За ни, за ни цели, не за определени цели.
0: Определени цели в смисъла на хора, нали, които са, така, как да кажа, представляват интерес за, за дадени групи <laughs> от хакерски, <laughs> хакерски <laughs> групи или пък правителствени организации. да. <laughs> Да, и така. Следващата тема е, че семейни шеринга в а, такива и на вече е възможен. Какво има е предвид? Преди, когато си купиш приложение, ако самият разработчик е решил да го направи, ти може да го споделиш с твоето семейство, което имаш в епоското си семейство, така да се каже, без да плащаш допълнително и на другите устройства. На този принцип, работи Apple TV, Apple Arcade, когато имаш абонамент за тях. Цялото семейство може да се възползва от, ответ, нали, от техните си устройства. Така, в случая сега вече говорим за това, че когато имаш приложение и вътре в него а, някаква функционалност си закупиш, а ако разработчика реши, той може да я сподели. Тоест, ако, примерно, аз и съпругата ми имаме едно и също приложение, примерно за времето, и то в принцип е безплатно. Но вътре, да получиш по-детайлна прогноза или нещо от род, или пак някакви радарни снимки, алба, трябва да си платиш абонамент. Сега, ако разработчика на това приложение е решил, аз когато си купя този абонамент, съпругата ми ще може да се възползва също. Така че това е един плюс, но пак казвам това зависи от разработчика и съвсем не е задължително. Така че, огледайте се, може пък да има някакъв бонус някъде. Така. И почваме вече с темата, която <сък> исках да започна с нея преди малко. И това, че Apple свива комисионната в App Store до 15% за малки бизнеси. Какво значи малък бизнес? Ако правите под 1 милион на година от нали всичките си приложения, които имате за Apple платформата, по-скоро за iOS ми трябва да става дума всъщност тук, данъка, който ще плащате на Apple, таксата е 15%. И вече след този 1 милион, когато а, го направите, почва с, всеки следващ долар, който изкарате, той да се таксува по 30%. В същото време излизате от тази програма, то това е много интересно. Не е повсеместно за всички, трябва да се кандидатства, да, да покажеш, че предходната година ти си направил по-малко от 1 милион и тогава влизаш в тази програма за, за малък бизнес. И ако изкараш над 1 милион, следващата година а, биваш таксуван 30%. без не може да изкараш тогава 500 хиляди, примерно бизнеса не ти върви и си изкарвал само 500 хиляди долара, няма значение, ти са 30%. За следващата година можеш да кандидатстваш отново, тъй като си изкарвал под 1 милион и тогава ще бъде 15, но през тази една година а, си прецакам, така да се каже, което нали, е един от проблемите с... Тая програма. А, така, като цяло, малко подлича ход от страна на Apple, в смисъл на това, че а, сега тези основните а, играчи, които бяха на пазара, които роптаяха също тези проценти, са големи фирми, които 100% правят над 1 милион, и за тях съответно това правило не въжи. В същото време. Те са големи фирми, но са малко на брой. В същото време това правило въжи за много-много-много-много малки разработчици, които определено ще видят разлика в това и ще бъдат доволни. И така малко разделят нали, разделя и владеи. Нали. Тези малките разработчици вече нямат особена мотивация да, да подкрепят големите, които нали, Epic дори има дело вече срещу, срещу Apple.
1: Те трябваше да направят нещо вече по въпроса. нали? Те се опитват да смекчат горе до това надзор, че Лошите погледи на някои държави. Да, да,
0: много интересно, че дори в това, както го обявяват и казват, нали, заради лошата година, нали, реферейки към ковите и така нататък решихме да направим и това проблем и да, въобще не е свързано с разни изслушвания в Конгреса или там в сената къде бяха и във всичките дела, които вървят по принципи проверки от правителства и от Европейски съюзи и така нататък за, за техните практики. А всъщност това не се променя. Смисъл, техният тотален контрол над си остава, нали? в смисъл това е единствения метод, по който можеш да, да си стеглиш приложение и да пуснеш приложение за платформата. Това е единствения метод, чрез който можеш... Тоест, е. ако искаш да, да ти се плаща за приложението вътре в самото приложение, минаваш през Apple. Нали, другия вариант е просто да не казваш нищо и да очакваш хората да знаят къде да отидат, за да си платят, за да имат тази функционалност. Нали, Те всичките неща си остават но 15% и това нещо между другото въжи за направене някакъв такъв анализ. 98% от разработчиците на, на Apple ще в, могат да влезнат в тази програма, което е страшен, нали голям процент, но в същото време те носят само 5% от приходите в App Store, така че м- нали, засяга много хора и тези много хора ще бъдат доволни несъмнено, в същото време по никакъв или по много-много малък начин а, такова, ще се отрази на финансовите резултати на Apple и нали знаеме в графата Услуги, които са им много важни да, да се хвалят всяко три месече, колко са им нараснали. <сък> така че, такъв един много интересен жест, който общо не им струва почти нищо. Не знам дали ще успеят да заложат обаче регулаторите, дали все пак няма да се подължи. И много почти са го направили това с промяната нали? Смисъл, ти веднъж като изкараш 1 милион, следващата година и, нали, и, и каква ти е мотивацията, примерно, ако да кажем на 1 декември, си на, 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 на 1 милион, да кажем, и след това. Мотивацията ти е по-скоро да си спреш приложението от продажба за последния един месец, за да не те вкара в другата графа на големите бизнеси, вместо това да в същата година плащаш 30% и ако да кажем я изкараш същите пари, ще изкараш по-малко в действителност. Трябва да го направят по принцип, според мен, е за всички да въжи, дори за големите, защото големите 1 милион, нали, нищо не е за тях, така или иначе, и за ЕПЛ да е кой знае какво. И да няма това класиране всяка година, след година ти да доказваш, че си малък бизнес. Първи 1 милион ти е на 15%. След, нали, ако, стигнеш, ако стигнеш повече, вече е 30%. Нали. Сега, ако си малък бизнес, може и да не стигнеш никога над 1 милион. Ако стигнеш с малко над, пак там само тази част се облага с този а, така наречен данък.
1: Така наречен. Това е трън в очите на... Да. Свят.
0: И, да и, и като се замисли, между другото 1 милион за една година, това да, да, да го направим сметката по-лесна, това са 100 000 долара на, на месец. Ако си някакво по-голямо студио, всъщност, примерно, ако имаш 5 човека разработчици, ти с 100% трябва да правиш повече пари, за да има смисъл от този бизнес въобще, остави, нали? Такси и така нататък, най-покуи, че платиш. Но така де, в общи линии, малки, големи, пак казвам 98% от разработчиците на Apple биха могли да се включат в това и в време няма да им нанесат особен, особен деннич на приходите. И да видим екъв ще отговор на регулаторите.
1: Няма да се промънат много нещата, според мен. Най-малкото проблема не изчезва, просто бива преместен, според мен, за кратко. Да,
0: малко отместен, може би. И Но. по-скоро няма да вижда толкова да каже толкова негодувания нали, от всички и от, нали, от тези, които най-много ги съжаляваме като виша. ето, Този един, един човек, one-man шоу и не може да върже двата крада да си изхрани семейство и така нататък. Нали. Тези сълзливи истории ще бъдат... В смисъл, не ги пренебрегвам, но просто много често биват използвани така като а, оръжие това. В същото време биват използвани от големите фирми, които правят милиони и милиарди. Но нали, използват за пример хората, към които бихме имали симпатията. Сега това малко се намаля, но нали, както казах, абсолютният контрол и това, че трябва да минаш през тяхта система си остат, и това е нещо, което трябва да бъде регулирано. Да не говорим, че те така или иначе преди, ако приложението ти разчита на някакъв абонамент, след първата година така или иначе става на 15% така че те в повечето случаи смислените приложения, така са на, на някакъв такъв принцип на абонамент, а не да ги купуваш, вече поне така станаха. Така че това ще има ефекти само за първата година, след това ще си бъде както, както преди. Интересно ми е обаче, между другото, сега същам имаше преди време една новина, че Apple TV Plus ще бъде, ще може да се ползва на PlayStation и на Xbox. Мисля, че дори с тебе коментирахме в един от епизодите, ти мислиш, че беше го полза на PlayStation. То вече го има. Има го, да. да. Да, но тогава пропуснахме да, да. Мен ми е много интересно дали е по-плаща 30% от приходите на, на Sony, примерно, или на, на, на Microsoft. Там какъв е механизма? Mm. Дали могат да го избегнат, както в момента, примерно, Netflix прави и както Spotify прави? Тоест нямат въобще възможност да плащаш вътре в приложението, а трябва да през браузър да го направиш. И би било много забавно, леко нали? ако Apple трябва да плаща 30%. <laughs> Смисам, <лакво. laughs> да. А, и така, това ли е всичко от нас за, тази, за този епизод?
1: Така изглежда.
0: Много стегнат.
1: Без излишни работи.
0: Еми, добре. Благодарим на нашите патрони за финансовата подкрепа. Благодарим на всички, които ни подават идеи за теми, които ни съветват какво можем да подобрим, какво ни им е харесало. Благодарим на всички, които споделят за нас и наистина много ще се радваме, ако продължавате да го правите, дали в социални мрежи, дали в iTunes с някакви рейтинги. Всичко това много-много ни помага. Благодарим и до следващия път. Чао!